0: Hallo liebe Freunde von gepflegten Podcast-Sendungen, hier ist der Dean, der Einsatzleiter. Der Daniel, der hat sich heute Abend mal freigenommen und hat gesagt: Mensch, Dean, hast du nicht Bock, auch mal einen Podcast zu machen? So ganz alleine, so ganz nackt, so ganz unverfälscht. Und dann habe ich gesagt, lieber Daniel, warum eigentlich nicht? Die Zeit habe ich. Und dann habe ich mir gedacht, was für ein Thema könnte man machen? Und als Musiker dachte ich mir, Kreativität. Kreativität ist das A und O eines jeden Musikers und insbesondere in der heutigen Zeit, in der aktuellen Situation mit dem ganzen Virus, der kursiert, ist Kreativität eben genau das Thema, über das ich heute Abend mit euch sprechen möchte, beziehungsweise ihr ja zuhört meinem Monolog und ähm, darum geht es heute, Kreativität ausleben, Kreativität erfahren und vor allem auch auf die richtigen kreativen Werte zu achten. Darum geht es vor allem. Ich entführe euch mal so ein bisschen in meinen eigenen kreativen Lebenslauf. Ich habe so vor 10, 11 Jahren angefangen, Mundharmonika zu spielen. Ich habe den Film gesehen, The Blues Brothers, und ähm, hatte vorher noch gar nichts mit Musik am Hut, hatte auch wirklich null Interesse, irgendwas musikalisch zu machen, und habe dann den Film geschaut und Abgesehen, wie die Band halt voll abgeht, alle miteinander spielen und ein richtig geiler Sound dann auch rauskommt. So Everybody Needs Somebody to Love. Sweet Home Chicago. Give me some love in. Wow, halt. Ne? Rollin', rollin', rollin'. Und ich war da unglaublich angetan davon, dass man wirklich mit Instrumenten richtig geile Musik machen kann. Damals war ich. 14, 15 Jahre alt, hatte dementsprechend nur Taschengeld bekommen und da war es natürlich schwierig, dann mal eben sich so eine schöne geile E-Gitarre mit einem Verstärker zu besorgen und dann hatte ich den Film nochmal geschaut und so ein bisschen analysiert, was für Instrumente kommen eigentlich in dem Film »The Blues Brothers« vor. Und da waren Schlagzeuge, da waren Bässe, die gespielt worden sind. Da waren Trompeten, da waren Saxophon. Also war alles voll vertreten. Natürlich auch Gesang zähle ich auch als Instrument dazu. War alles vollkommen vertreten. Und dann ist mir ein kleines Instrument aufgefallen. Und zwar das Instrument von Elwood J. Blues, die Mundharmonika. Und ich dachte mir, dieses Instrument ist so klein, das muss ich einfach haben. Also bin ich. Ein paar Tage danach mit meiner Mutter nach Theuser Ast gefahren, in Wuppertal war das. Und da gab es auch Musikinstrumente, das sind diese klassischen Spielinstrumente, die man aus Spielzeugläden kennt. Die können nicht wirklich viel, die gehen schon vom Angucken kaputt, aber die haben auch gute Keyboards teilweise da zu unfassbar hohen Preisen und Tambourine und, und alles mögliche. Und da habe ich ganz speziell dann nach einer Mundharmonika gesucht. Und ich habe dann auch eine gefunden, die hat, ich glaube, vier oder fünf Euro gekostet. Die haben mir dann gekauft in der Stimmung C-Dur, wie man alle billigen Mundharmonikas bekommt. Und habe dann angefangen zu spielen, so ein bisschen hin und her zu spielen, zu üben, mich kreativ das erste Mal wirklich bewusst zu fördern, weil ich sonst vorher immer nur Playstation gespielt habe oder am PC gesessen habe. Und dann ging es eben ganz genau darum, ich möchte jetzt ein bisschen mehr machen. Ja, und wo kann man mehr machen als in der Musik? Habe dann also angefangen, ein bisschen Mundharmonika zu spielen, habe mir damals, da war YouTube da dafür da, neben den Witzvideos, dass man auch Tutorials sich anschaut, habe dann einen Kanal gefunden auf YouTube, wo ich eben genau mir das angeschaut habe, was möchte ich später spielen auf der Mundharmonika und wie komme ich dahin? Und habe dann anhand von Tutorials angefangen zu spielen, mir das selber beizubringen, das halt komplett zu lernen und war dann kreativ in so einer tiefen Phase drin, dass ich dann irgendwann gesagt habe, so nach ein paar Monaten war das schon, ich möchte jetzt auch gerne ein bisschen mehr Band-Sound erfahren. Ja, Das heißt, ich möchte wirklich in der Band spielen. Ich möchte der Elwood J Blues in einer Rockband sein oder in einer Bluesband. Das war mir zu dem Zeitpunkt vollkommen egal. Ich wollte aber elektrisch spielen, ich wollte heavy rauskommen, ich wollte was Geiles draus machen zu dem, was ich jetzt bisher die letzten Tage, Wochen und Monate gelernt habe. Also bin ich natürlich dann auch auf die Suche gegangen und habe mir versucht, dann eine Band zu suchen oder zusammenzustellen, wo eben genau diese Parameter stimmen. Ein geiler Gitarrist, ein geiler Schlagzeuger, ein geiler Bassist. Und da ich ja Mundharmonika spiele, ist es offensichtlich, dass ich dazu auch singen müsste. Die ersten Bands, in denen ich gespielt habe, die waren absolut katastrophal gewesen. Ja, also das kann man sich heute nicht mehr anhören. Ich habe davon noch demo auch von meinem ersten Auftritt, wo ich Mundharmonika gespielt habe, unfassbar schlecht, genauso wie heute noch. Und auch gesungen habe. Damals habe ich richtig beschissen gesungen. Heute würde ich sagen, heute geht's einigermaßen. Und habe mich dann, fortan immer mit den Jahren weiterentwickelt, in verschiedenen Bands gespielt, immer wieder den Gesang gemacht, die Mundharmonika und dann hatten wir irgendwann bei uns mit der Band von damals einen Auftritt geplant in der Innenstadt. Da ging es um so ein Stadtfest, wo verschiedene Bands spielen an dem Tag, wo da aber auch ähm, Ausstellungen gezeigt werden, wo Theaterschauspiel stattfindet, Modenschauen, das komplette Programm. Und das war so ein Monat, bevor das ganze Ding losgehen sollte, hat der Gitarrist gesagt, er muss leider abspringen und er kann eben nicht weitermachen, er kann den Gig nicht wahrnehmen, wir müssen ihn Gig, also das Konzert absagen. Und da wurde ich das zweite Mal wirklich kreativ aus meinem eigenen Inneren heraus dann wirklich gefordert, wo ich dann zu mir gesagt habe, Mensch, wenn ich jetzt angewiesen sein muss auf einen Gitarristen, um ein Konzert zu spielen, finde ich das absolut katastrophal. Das möchte ich nicht, das möchte ich nicht nochmal erleben, sondern wenn ein Konzert geplant ist, möchte ich das, egal mit wem ich da zusammenspiele oder ob ich es alleine mache, möchte ich das Konzert spielen und eben nicht absagen. Was habe ich dann gemacht? Ich bin dann bei eBay reingegangen und habe mir dann eine Gitarre gekauft, eine Western-Gitarre, also mit Stahlseiten. Ich hatte schon mal vorher dann so eine Konzertgitarre gehabt mit Nylonseiten, aber damit kannst du eben halt klassische Musik spielen oder chinesische Musik, das ist dafür kein Thema. Aber wenn du halt ein bisschen Blues spielen möchtest oder ein bisschen Rock auf der Gitarre, ist eine klassische Gitarre eher das falsche Modell. Und habe mir dann dementsprechend dann eine Gitarre mit Stahlseiten gekauft. Habe dafür auch extra dann zwei Wochen hart gearbeitet damals in der Firma, wo meine Mutter auch beschäftigt gewesen ist. Und habe mir diese Gitarre wirklich verdient. Was habe ich dann gemacht? Ich habe angefangen Akkorde zu lernen von den Songs, die wir bisher gehabt haben. Und habe diesen Gig durchgezogen. Ich hatte einen Monat Zeit, gut einen Monat Zeit gehabt, um wirklich Gitarre so einigermaßen spielen zu lernen, dass ich wirklich damit auch auftrittsreif auftreten kann. Natürlich war es so gewesen nach dem Konzert, ich habe mich übelst gefeiert. Ich war ja so, sozusagen der Dave Matthews, ohne Dave Matthews Band an diesem Tag. Und wenn ich mir das heute anschaue, es ist es absolut katastrophal. Aber es hat auf jeden Fall bewiesen, wenn ich mir ein Ziel setze, ja, wenn ich innerhalb von einem Monat Gitarre spielen lernen möchte, um das wirklich präsentieren zu können, einigermaßen natürlich präsentieren zu können, dann kann ich das schaffen. Und da wurde ich kreativ auch gefragt, weil ich habe beispielsweise auch nicht jeden Akkord hinbekommen zu greifen, sondern ich musste halt auch wirklich schauen, wie kann ich die Lieder, die wir aktuell spielen, wie kann ich die so umwandeln, dass ich die innerhalb von vier Wochen so spielen kann, in Verbindung mit dem Gesang. Und jeder, der Gitarre spielt, der kennt das oder jeder, der singt, der kennt das. Wenn ich nur singe, ist das gar kein Thema, dann kann ich in jedem Song einsteigen, überhaupt gar kein Problem. Wenn ich nur Gitarre spiele, ohne singen zu müssen, dann ist das auch gar kein Thema. Aber wenn der Moment eintritt, wo ich singe und gleichzeitig Gitarre spielen muss, oder umgekehrt erst Gitarre und dann gleichzeitig singen muss, dann bin ich so eine Art Multitasking-Opfer dann gewesen. Weil natürlich habe ich den Anschlag mit der rechten Hand an der Gitarre nicht so ordentlich hinbekommen und konnte dementsprechend auch nicht so ordentlich dazu singen. Das war das Problem gewesen. Und deswegen bezeichne ich mich heute immer noch als Teilzeitgitarristen, weil ich klassische Vierviertel Dinger spielen kann, aber alles andere darüber hinaus, in Verbindung, wenn ich gleichzeitig singen muss, wird dann eher schwieriger werden. Und das nur zur kleinen Einleitung, wie ich dann auch zu der Musik selber kam, wie ich angefangen habe zu spielen. Und jetzt geht es halt um das eigentliche Thema, um Kreativität, weil egal, wo ich in welchem Schritt in meinem Leben da stand, ob es jetzt gewesen ist mit der Mundharmonika, dass ich die unbedingt kaufen wollte und spielen wollte zu lernen oder ob ich lernen wollte zu singen oder ob ich es überhaupt einfach getan habe oder ob ich jetzt angefangen habe, Gitarre zu spielen, es ist es nicht nur das Handwerk an sich, das man mitbringen muss oder das man sich aneignen muss, vor allem vielmehr, vor allem, wenn man es vorher wirklich noch nie gemacht hat, sondern es geht auch darum, dass man nicht nur stumpf das lernt oder das abschreibt oder versucht, sich einzuprägen, was einem angezeigt wird, ob es jetzt ein Tutorial ist, per YouTube-Video oder ob es ein Lernbuch ist, sondern man muss ja auch ein Stück weit die Kreativität mitbringen. Und um diese Kreativität geht es jetzt grundsätzlich auch. Und ich kann es aus einer musikalischen Perspektive halt sehr gut verstehen, wenn jetzt jemand sagen würde, er möchte jetzt insbesondere in der aktuellen wirtschaftlichen Lage und Situation, wo man auch nicht weiß, wie der nächste Tag werden wird, kreativ werden, ist es eben ganz genau dieser Punkt, der mich halt so wahnsinnig begeistert und auch erfreut, wenn man auf Facebook unterwegs ist. Und man sieht so viele Leute, die jetzt aktuell was aus sich machen. Und ich wollte einfach darüber sprechen, was man alles für tolle Sachen auch machen kann. Ich habe ja beispielsweise halt nur klassischen Rock gemacht oder klassischen Blues. Und jetzt habe ich in dieser ganzen Corona-Zeit auch angefangen, elektronische Musik zu machen, weil ich mich selber kreativ fördern wollte. Ich wollte eben nicht nur zu Hause rumsitzen und darauf warten, dass wieder Bandproben erlaubt sind, sondern ich wollte etwas Neues machen. Und da ich ja wusste, von vornherein wusste, dass ich an der Gitarre nicht so begabt bin, dass ich was Geiles daraus machen könnte... Habe ich angefangen, mich mit anderen Sachen zu beschäftigen, kreativ wieder zu werden. Ich wusste von, von vornherein, mit Zeichnen werde ich es wahrscheinlich eher nicht so haben. Das heißt, ich muss auf jeden Fall etwas musikalisch machen. Weil was anderes in meinem musikalischen Kopf schwebt sowieso nicht gerade wirklich rum, außer einer Darth Vader-Figur hier bei mir im Wohnzimmer zu haben, die ab und zu mal anzuschauen oder selber mal die Rüstung anzuziehen. Aber mehr ist halt auch bei mir nicht los. Da musste ich dann dementsprechend darüber nachdenken. Was kann ich jetzt kreativ machen, um vor allem auch nicht einzugehen? Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Manche Leute haben jetzt aktuell Kurzarbeit, manche Leute sind arbeitssuchend geworden. Aber es gibt auch Leute, die vom Homeoffice auch voll, Vollzeit arbeiten oder Vollzeit ins Büro gehen. Nur die Frage ist, man, man kommt dann irgendwann nach Hause abends und dann sitzt man da und dann gibt es auch wieder zwei Arten von Menschen, die eine Art der Menschen, die kommen dann nach Hause, die haben dann Familie zu Hause, wo sie abgelenkt werden, wo sie unterstützt werden, ja, wo man sich dann gemeinsam abends dann an den Fernseher setzt, wenn man das noch macht, oder wo man gemeinsam mit den Kindern Spiele spielt, sich wirklich auslebt. Und dann gibt es eben die andere Art der Menschen, wozu ich mich auch zähle, die dann nach Hause kommen abends und die alleine leben, ja die abgeschottet sind im Moment von der Umwelt, die nicht die Möglichkeit haben, eben mal schnell einen Freund zu besuchen, eine Freundin zu besuchen, sondern die wirklich zu Hause sitzen und nahezu eingehen. So schlimm ist es bei mir persönlich nicht. Ich bin in einer Beziehung, ich sehe meine Freundin regelmäßig. Aber es gibt halt Menschen, die arbeiten halt Vollzeit, jetzt aktuell auch in der Situation, die kommen nach Hause und sind absolut nicht ausgelastet. Und es gibt ja auch nichts Schlimmeres, als wenn du tagelang abends nach Hause kommst und es ist nichts los, du hast keine sozialen Strukturen, kein soziales Netzwerk und du hast überhaupt nicht die Möglichkeit, dich wirklich ordentlich auszuleben. Du bist nicht ausgelastet, du bist praktisch ein Kampfhund, na vielleicht nicht ein Kampfhund direkt, aber du bist ein Jagdhund, der nicht jagen darf. Ja. Du bist ständig angekettet, du bekommst dein Essen, du bekommst dein Trinken aber dafür, wozu du ausgebildet worden bist oder was deine Gene dir vorgeben, das kannst du nicht machen. Du bist als Jagdhund gefangen in deinem eigenen kleinen Körbchen und du kannst nicht raus. Und das ist eben vielleicht eine ganz passende Metapher, für mich zumindest ist es das, um diesen Vergleich zu ziehen. Keine sozialen Strukturen, keine sozialen Netzwerke, ich kann vielleicht mit Leuten telefonieren, ich kann einen Podcast machen mit Freunden, mit dem Daniel beispielsweise, mit den gefährlichen Halbweisen, mit den Kumpels da. Ne? Aber darüber hinaus ist es auch nicht das Gleiche. Man führt regelmäßig Videochats vielleicht, aber das gleiche Gefühl hat man nicht, wie wenn man jemanden wirklich in Echtzeit praktisch sieht. Ne? So richtig so von Mensch zu Mensch mit anfassen und. Emotionen wirklich zu erleben, Gestikulation, auch selber zu spüren im eigenen Inneren, dass das fehlt komplett. Und dann kommt eben das, was ich halt auch immer sage, predige oder wo ich auch jeden dazu ermutigen würde, etwas zu machen und zwar kreativ werden. Ja? Und wie man kreativ wird, das bleibt in erster Linie jedem erstmal selber überlassen aber natürlich gibt es auch da Hilfestellungen, die eine oder andere. Und deswegen mache ich auch genau diese Episode, die erste Episode des Podcasts, wo ich, der eine Seite der denen grüßt euch, was dazu sagen kann. Es gibt ja so viele unzählige Möglichkeiten, etwas zu machen, sich wirklich kreativ auszuleben. Und ich finde, dass Kreativität ein unglaublich wichtiger Faktor ist, um wirklich mit seinem Leben auch zurechtzukommen, weil es gibt auch nichts Schlimmeres, wenn du am Ende deines Lebens feststellst, du hast vielleicht die Arbeit gemacht, du hast in deiner Familie großgezogen, aber so dieses letzte Quäntchen, was dich wirklich vielleicht aufleben lassen würde, das hast du nie gemacht. Und dann sagt manch einer vielleicht, ja, ich habe das nie gemacht, weil ich nie die Zeit dazu hatte, sowas zu machen weil ich ständig unter Strom stand oder weil ich andere Themen hatte, weil ich vielleicht Probleme hatte, um die ich mich kümmern musste, die aus der Welt zu schaffen. Und jetzt bin ich 27 Jahre alt und ich denke gerade darüber nach, was habe ich die letzten zehn Jahre wirklich bewusst gemacht, außer Musik zu machen und natürlich meine Ausbildung zu machen, meiner Tätigkeit nachzugehen. Aber was habe ich wirklich effektiv in meinem Leben bisher erreicht in den letzten zehn Jahren? Lass es auch nur in den letzten fünf Jahren sein. Und dann kommt man ziemlich schnell zu dem Entschluss, dass man eigentlich nicht wirklich viel gemacht hat. Und dann Ausreden sucht. Und sich dann fragt, war das alles genauso richtig, wie ich es entschieden habe? Habe ich alles früher genauso gemacht, sodass es richtig geworden ist? Oder habe ich Fehler begangen? Aber das ist natürlich eine philosophische Diskussion, die man ewig lang ziehen kann. Die man vielleicht zusammen macht mit dem Daniel. Aber dieses Thema bleibt halt bestehen, dass man sagt, man hat nie Zeit gehabt, es gab andere Sachen, die wichtiger waren. Gleichzeitig bewundert man aber auch andere Menschen zum Teil. Es müssen auch gar nicht mal berühmte Menschen sein, es können auch Leute sein im näheren Umkreis, die irgendwas machen. Gar nicht mehr unter dem Deckmantel der Kreativität, sondern eher unter dem Deckmantel von, die kommen aus sich raus. Die leben das, was die innen spüren. Und das ist doch letztlich das, worum es in der Menschheit auch geht. Aus sich herauskommen, sich entfalten, sich entfalten zu können, vor allem ohne Angst zu haben vor negativen Kommentaren oder vor Ablehnung. Ablehnung ist ein ganz großes Thema, was man, was man ja auch immer wieder spürt, vor allem wenn man etwas macht, was eben nicht jeder macht. Beispielsweise dieser podcast es gibt viele, viele Leute, die Podcasts hören. Tausende, Millionen Leute. Jeden Tag, jede, jede Sekunde. Macht wahrscheinlich irgendwo jemand gerade einen Podcast an und hört sich das an. Und zu jedem Thema. Musik, Kreativität, Ficken, Essen, Verschwörungstheorien, alles mögliche. Über alles reden die Leute und wir hören diesen Leuten gespannt zu, mal mehr, mal weniger gespannt, natürlich ganz klar. Und dann gibt es Menschen darunter, diese sogenannten Trolle des Internets, die Trolle in der Nation, die Trolle des Universums, die zu jedem Punkt was zu meckern haben, die immer sagen, Mensch, der Sound ist scheiße, den du da machst oder... Hör mal, ich höre jetzt 18 Minuten lang zu, du hast nicht einmal was nützliches über Kreativität gesagt. Warum verschwende ich meine Zeit mit dir? Diese Menschen gibt es immer. Und dann kommt eben der Punkt bei einem kreativen Menschen oder bei einem Menschen, der eben nicht nur mit dem Strom schwimmt, sondern der mit dem Strom schwimmt, aber noch Bonusmaterial einpackt. Und dann hört man auf diese Menschen, die sagen, boah, das ist schlecht, was du machst, das ist scheiße. Das hält nur auf, das bringt doch nichts. Du machst dich selber zum Affen. Und diese Menschen sind letztlich auch der Auslöser dafür, dass wir Leute, ich zähle mich jetzt mal zu dieser Art von Leuten, die was machen, die was publishen, die was rausbringen für andere Menschen, die das bestärkt. Insofern bestärkt, dass man sagt, So Mensch, es spielt in erster Linie gar keine Rolle, ob jemand etwas Positives sagt oder etwas Negatives sagt. Das Entscheidende ist, wenn auch nur ein Mensch das, das hört, was man hier sagt, oder wenn nur ein Mensch ein Bild toll findet, das kommentiert auf Facebook, was ich vielleicht gezeichnet habe, hat sich die kreative Art schon gelohnt. Ich habe das ausleben können und es hat jemand anderem Gefallen, nicht gefallen, aber es hat eine Reaktion hervorgerufen. Und das ist eben das, worum es auch der Kreativität geht. Keiner von uns oder kaum einer von uns macht ja Sachen für sich und sagt, die behalte ich nur für mich. Ja. Wenn ich Musiker bin, dann werde ich auch Songs aufnehmen und werde die versuchen, so rauszubringen, so zu publishen, dass möglichst viele Leute das hören. Wenn ich ein Künstler bin, wenn ich ein Maler bin, der Zeichnungen macht, der der alle möglichen Arten von Bildern malt, der möchte diese Bilder vielleicht irgendwie verkaufen. Der möchte die Bilder aktiv Menschen zeigen. Mal mit mehr Werbung, mal mit weniger Werbung. Und das ist ja eben auch genau das, warum ein Künstler meistens auch von der Kreativität lebt. Aber nicht nur die Kreativität spielt da eine Rolle, sondern auch, dass die Menschen Bezug darauf nehmen, was der Künstler dann in dem Fall auch macht. Weil ich kann die tollsten musikalischen Wunderwerke aufzeichnen und präsentieren. Das bringt überhaupt nichts, wenn keiner was dazu sagt oder keine Reaktion hervorgerufen wird. Weil nur anhand der Reaktion kann ich auch etwas an dem Material so verändern, dass man sagen kann, was auf, das hier ist kreativ, das ist das, was ich reingesteckt habe. Aber lieber Zuhörer A, du hast das und das gesagt und das versuche ich dann beim nächsten Mal so mit einzubinden, dass nicht nur ich unfassbaren Spaß daran habe, das zu machen, sondern vielleicht, aber auch nur vielleicht, dann jemand sagt, okay, so wie du es jetzt gemacht hast, so gefällt es mir. Und deswegen ist es so, dass jeder Künstler auch das Publikum braucht. Jeder. In erster Linie spreche ich natürlich jetzt hier für drei, vier Leute, wenn überhaupt, vielleicht hört auch nur der Daniel bisher zu, Vielleicht interessiert es auch gar keinen. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Weil die Kreativität lebe ich jetzt gerade aus. Ich habe kein Skript vorbereitet. Ich spreche total frei. Ich habe ab und zu mal einen kleinen Wake gemacht, weil ich mal hier ein bisschen was trinken muss. Aber ansonsten, alles das, was ich jetzt sage, das sprudelt so praktisch aus mir heraus. Und das ist eben genau die Kreativität. Und das ist eben jetzt aktuell genau der richtige Zeitpunkt, etwas zu machen. Weil ich persönlich, ich möchte nicht am Ende meiner Lebenszeit oder lass es in 20, 30 Jahren sein, ich möchte nicht da sitzen oder da stehen und gefragt werden, was hast du eigentlich Nennenswertes gemacht. Wenn ich jetzt schon mit 27 an dem Punkt bin, wo ich sage, in den letzten 10 Jahren oder in den letzten 5 Jahren, bis auf das, was die Gesellschaft von mir verlangt und was ich von mir auch selber verlange, selbstverständlich, ganz klar, konnte ich mich nicht wirklich entfalten. Jedenfalls nicht zu 100% so entfalten auf meine Kreativität und kreative Art und Weise, so wie ich es gerne gemacht hätte. Und jetzt aktuell in der Krise ist das der absolut richtige Zeitpunkt, endlich anzufangen und endlich auch was daraus zu machen. Weil die Zeit, die wir jetzt aktuell haben, die haben wir sonst nicht. Oder jedenfalls machen wir uns vor, dass wir diese Zeit nicht haben. Diese Zeit haben wir immer, aber wir lassen uns ablenken durch Social Media. Wir lassen uns ablenken durch irgendwelche Leute, die vielleicht was Ähnliches machen, die es viel besser machen, als wir, vielleicht viel besser machen, vielleicht auch schlechter machen. Oder ob sie es einfach nur anders machen und wir dann sagen, Mensch, das ist so gut gemacht, da möchte ich gar nicht anfangen, irgendwas da in der Richtung zu starten. Und diese Angst, dann nicht so gut zu sein wie das Vorbild, weil jeder von uns hat musikalisch gesehen oder wenn ich etwas zeichne, wenn ich Künstler bin, jeder von uns hat Vorbilder. Es gibt keinen Künstler, den ich kenne und vor allem auch keinen Musiker, den ich kenne, der sagt, ich habe angefangen Musik zu machen und habe dann einfach äh, freie Schnauze gespielt. Ich habe keine Vorbilder, weil ich keine Musik höre. So etwas gibt es ja nicht. Ebenso gibt es auch, da lege ich meine Hand für ins Feuer, gibt es keine Künstler im, im Sinne von, von Zeichen und Malen, die sagen, ich äh, schaue mir keine anderen Kunstwerke an. Das gibt es ja nicht. Wir brauchen ja die Inspiration. Und von dieser Inspiration können wir jetzt umso mehr partizipieren. Jetzt haben wir die Zeit dafür. Jetzt können wir uns abends hinsetzen. Leider, in dieser Krise muss man natürlich auch sagen, leider haben wir die Zeit dafür. Oder zumindest sagt unser Geist, wir haben die Zeit dafür, das zu machen. Sich abends hinzusetzen, so wie ich es gemacht habe. Ich wollte eben nicht auf die Rock-Blues-Probe warten, bis jetzt alles wieder offen ist, sondern... Ich wollte den Mundschutz ablegen und ich wollte jetzt was machen. Und da ich wusste, dass ich in dem einen Bereich nicht gut bin, habe ich mir was anderes gesucht. Elektronische Musik. Habe angefangen, an Beats zu basteln. Habe angefangen, dann Instrumente teilweise einzuspielen, Quatschmusik drüber zu singen, Texte zu schreiben, die innerhalb von fünf bis zehn Minuten fertig waren. Ein komplettes Album innerhalb von anderthalb Monaten zu produzieren, von vorne bis hinten, den kreativen Schaffensprozess in Gang zu setzen, der sonst nie möglich wäre. Nicht mal ansatzweise, weil die Interessen dann anders verlagert worden sind. Ja? Oder weil man einfach gesagt hat, dafür habe ich irgendwann noch Zeit. Irgendwann. Nur da kommt eben das Problem. Irgendwann sagt man dann, es ist zu spät. Und dementsprechend ist das vielleicht nur eine kurze Podcast-Sendung. Aber es geht einfach nur darum, wenn nicht jetzt wandern. Wer jetzt anfängt, kreativ zu werden, kreativ sich auszuleben, kreativ etwas zu erschaffen, der kann in ein paar Jahren sagen, das war eine unfassbar geile Zeit, etwas zu machen, was nicht jeder macht. Und es war eine unfassbar geile Zeit, weil ich angefangen habe, mich endlich selbst zu entfalten. Und wenn ich mich selbst entfalten kann, und das ist nur ein Mensch auf der Welt, vielleicht gut findet. Dann habe ich wirklich meinen Soll für mich erfüllt und kann dann am Ende meines Lebens, oder dann kann ich jetzt in ein paar Jahren sagen, das, was ich mit 27 angefangen habe, während dieser absolut beschissenen Corona-Krise, was ich da damals angefangen habe, das mache ich heute noch, das mache ich mit Spaß und ich würde es jederzeit wieder tun. Dankeschön, gute Nacht und bis zum nächsten Podcast.